0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. La saga entre Francis Enganu y UFC, una de las historias más grandes que ha habido en los últimos años, ya tiene otro capítulo. El sábado por la noche escuchamos la noticia de que el campeón de pesos pesados y la promoción ya no están trabajando juntos. Luego escuchamos la reacción del presidente de UFC Dana White como representante de la compañía. Y ahora ya tenemos la reacción de Francis Ingano y el lado de su historia después de que hizo una entrevista con Ariel Helwani el martes por la tarde. Entonces, aquí en este video vamos a entrar sobre todos los detalles hablados en esa entrevista y explicarles el lado y lo que contó Francis Ingano. Bueno gente, les recuerdo antes de entrar en materia, por favor, si son tan amables, denle un like al video, igualmente si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse al canal. Entonces, eh, Ingano por fin dijo la parte de qué fue lo que pasó, por qué terminó fuera de UFC, por qué no llegó a renovar contrato con la compañía, igualmente reaccionó a los comentarios de Dana White que tuvo el sábado por la noche después del evento de UFC Vega 67. Todo esto fue hecho con Ariel Helwani en una entrevista muy, muy larga, creo que como de una hora más o menos. Eh, y bueno, él habló todo de todo esto, de qué es lo que le puede seguir en su futuro y muchas cosas más. Entonces hay bastante de qué hablar. Bueno, entonces rápidamente, antes de entrar sobre todos los detallitos, eh, quiero dar un resumen bien rápido de... ¿Dónde es lo que ¿En dónde es, es que estamos hoy día con esta noticia? Para, lo, para la gente que no ha visto los videos que he hecho o no esté eh, sintonizada con esta gran noticia, la verdad, como dije, una de las noticias más grandes que ha habido en los últimos años. Entonces, prácticamente, Francis Ingano, el campeón de peso pesado, defiende su título y completa su última pelea de su contrato de UFC cuando le gana a Zero Gun en enero del 2022 en UFC 270. Ya llevaba desde mucho tiempo antes de esa pelea UFC intentando renovar contrato con Francis Ngannou. Ngannou quería ciertas cosas en su contrato, no estaba de acuerdo con la póliza y el comportamiento de la compañía y por eso habían muchas negociaciones que no daban un nuevo contrato. Entonces, Francis Ngannou ¿qué hace? Cumple la última pelea de su contrato y decide volverse agente libre, ya que una cláusula de eh, atardecer que se llama en inglés Sunset Clause, en su contrato que simplemente eh, dice que el contrato es vigente por cinco años. Él había firmado contrato en diciembre del 2017. Entonces ya diciembre del 2022 ya eso el contrato se había eh, prácticamente desaparecido, no estaba válido y UFC, eh, pues técnicamente Francis Ganu tenía la posibilidad de negociar con otras promociones eh, fuera de UFC, aunque UFC obviamente tenía ahí, el derecho de empatarle la oferta de cualquier otra promoción rival que entrara ahí a la carrera. Y, y bueno, eh, luego sale pre el presidente UFC Dana White el sábado en UFC Vegas 67 diciendo de que John Jones va a pelear por el título indiscutido contra Zero Gun y que Francis Ngannou queda sin el campeonato, queda fuera de la promoción y queda oficialmente agente libre. Luego dijo un pocotón de cosas, que pueden ver eso en el video de reacción que hice eh, sobre la noticia inicial Eso estará en el canal si lo quieren ver eh, No voy a explicar todos esos detalles aquí Pero bueno, entonces ya tuvimos la, not la noticia La reacción de Dana White Y ahora el martes, como dije, Francis Ngannou Hace una entrevista donde nos da más detalles Entonces esto es donde estamos Y aquí les voy a contar los detalles de más Entonces Francis Ngannou contó De que él se reunió con Hunter Campbell que es el vicepresidente y director jefe de negocios de UFC eh, unos días antes de que saliera la noticia no se había acordado, nunca se, nunca se llegó a un trato nuevo eh, pero tampoco le dijeron a Francis Gano hey, hasta aquí llegamos pero él dijo que después de esa conversación él dio a entender y sentía que sí que ya venía un anuncio que algo se iba a decir porque eh, ya sentía que ahí se marcó su fin de su carrera de UFC una nota muy interesante, dijo que Dana White no estaba técnicamente presente en la reunión, que él no se ha hablado con Dana White en dos años acerca de negociaciones ni nada de eso, no tienen una muy buena relación, pero por alguna manera él sentía, él tenía un presentimiento que Dana White estaba por ahí escondido en el cuarto eh, donde Hunter Campbell estaba haciendo la reunión con Francis Ingano porque estaban haciéndola por, por Zoom, me imagino, no estaba eh, ahí presencial entonces algo le decía que, France, que Dana White estaba ahí presente en el cuarto y bueno, no se llegó a un nuevo acuerdo entonces, esto fue los requerimientos que Francis Ngannou le propuso a UFC para él poder renovar, él mismo dijo en esa entrevista que él sabía que todos los requerimientos no se iban a dar pero por lo menos que se dieran algunos para él poder considerar la oferta pero ninguno se dio y estos fueron los requerimientos que el contrato de renovación sea de tres peleas, que tenga libertad de conseguir patrocinios, ya que los patrocinios por un tiempo si estaban en UFC, los peleadores podían conseguir patrocinadores y, y generar ingresos y dinero por esa manera, pero después de que UFC hizo un contrato en ese entonces con Reebok ahora están con Venom le quitaron todos los patrocinios a lo que son las pantalonetas que usan los peleadores y ya no pueden entrar a un fight week o con un saco una playera, una camiseta en, un, en entrevistas de, de otra eh, marca, no pueden tener sus propios patrocinios en sus eh, pantalonetas no pueden tener el banner como solían atrás eh, de, de la jaula con sus patrocinos. ahora nada más pueden hasta, bueno por un tiempo una bandera ahora ni siquiera entonces eh, quería poder tener patrocinios para generar ingreso, eh, encima de eso también quería un partidario de los peleadores que esté presente en lo que es la junta de UFC cuando lleguen a hacer decisiones de la compañía o simplemente hacer cambios, que haya un representante ahí para los peleadores para que esté pudiendo ahí pelear y poder eh, discutir y, y dar la representación de los atletas ya que hoy día UFC puede hacer cualquier decisión que ellos quieran en la compañía y los peleadores no tienen un decir en esa decisión entonces eso era, que, eso era algo que él quería otra cosa que quería y muy importante era seguro médico y no era solo para él, él quería seguro médico para todos los peleadores el mismo dijo, a estas alturas de mi carrera, siendo campeón, yo tengo suficiente plata para pagar un seguro privado y en esa área estoy bien. Pero ¿qué pasa con los peleadores que se están ganando 10 mil dólares por pelear, 10 mil dólares por ganar? Mejor dicho, si todo sale bien, 20 mil dólares en total. Eso no es contar, eh, sin, sin contar eh, lo que descuentan de los impuestos, pagarle a los entrenadores, pagarle a los managers, etcétera, etcétera, el costo del campamento. Él estaba diciendo, ¿qué pasa con esos peleadores? Yo alguna vez estuve en ese punto y seguro médico era algo que no era eh, viable para mí. Yo no podía pagar seguro médico, entonces eso era algo que quería en el contrato. Algo interesante que dijo también es que boxeo, algo que por muchos meses ha mencionado que es su prioridad y lo sigue siendo, no fue parte del contrato. Él tenía planeado simplemente firmar con tres peleas pelear contra John Jones la primera, Stipe la segunda ya que están empatados y nuevamente John Jones en una revancha, completar eso y luego ahí sí irse a boxear. Entonces técnicamente el boxeo, aunque es algo que quiere, no era parte de esa oferta que le mandó a UFC. Entonces para repasar, vuelvo y lo menciono, quería firmar tres peleas, quería seguro médico para todos los peleadores, quería poder tener patrocinos libres dentro de la jaula. Quería tener un partidario en la junta de UFC representando a los peleadores. Entonces, eh, esos prácticamente fueron eh, las demandas que Francis Ingano le puso a UFC. Quiero tomar aquí un segundo para analizar los detalles. De esas demandas que Francis Ganu estaba poniendo Y cuál fue la respuesta también de UFC Ya entraremos, en, bueno, acorde Francis Ganu, Obviamente entraremos en eso en unos segunditos Pero quiero analizar esto porque es muy importante Ya más o menos lo hice Pero eh, quiero, quiero dar un par de detalles aquí Tres peleas, para la gente que no sabe El contrato estándar de un peleador que apenas entra a UFC Son cuatro peleas Hay otros que a veces las hacen cinco Pero más o menos esos son el estándar, cuatro peleas. Para los nombres de alto perfil o campeones, gente que UFC no quiere que se vayan a otras promociones y quieren amarrarlos a la compañía, pues para que estén un buen tiempo trabajando para ellos, que es muy entendible, hacen contratos de ocho peleas y hasta yo he visto de más. Diez. Eh, en, pero ocho peleas es como lo estándar. De hecho, John Jones, que ahora va a pelear en marzo contra Zero Gunn, él renovó, renovó contrato. Me imagino que está ganando mucho más dinero. Y le pusieron ocho peleas en su contrato. Entonces, Francis Ngannou no quería estar amarrado por tanto tiempo. Y creo que UFC quería mantenerlo en la compañía el, el tiempo más largo posible. Entonces, eso fue un punto en el que no se dieron. El seguro médico. El seguro médico para todos los peleadores. Eso sería un gasto pero gigante. No es solo pagarle a un peleador. Pero estamos hablando de cientos de peleadores pagarle... Eh, la salud, ¿no? Y sabemos que estos peleadores sacan muchas, muchas eh, lesiones y tienen muchos problemas de salud, no solo en las peleas, pero también en los entrenamientos, algo que UFC también negó. En eh, partidario, en la junta de UFC, UFC eh, se les complica más bien cuando intentan hacer decisiones y esto, lo otro, cuando tienen a alguien ahí con un voto, eh, con un decir en sus decisiones, entonces algo que también negaron y, y bueno, eh, en cuanto a los patrocinos si dejan a Francis Ngannou tener patrocinadores men, abrirían la puerta que otros peleadores digan, hey, y yo qué y bueno, y eso ahí también pueden perder la compañía, mucho dinero de patrocinos que ellos tienen exclusivos que eh, prácticamente forzan a los peleadores de UFC que eh, representen eso, que lo usen como hoy día lo vemos con Venom, Monster y, y otras compañías ahí eh, y bueno, algo también interesante de esto Fue que UFC le negó todo, Todas esas demandas A Francis Ingano Y la respuesta de ellos fue Ofrecerle más dinero O sea, Francis Ingano prácticamente lo que dijo Fue que el contrato básico En cuanto a términos Seguía igual en cuanto a Comparación a todos los otros peleadores El único cambio que hubo Era ofrecerle más dinero Entonces ¿Qué fue lo que le ofrecieron? Él dijo que para la pelea de John Jones, alrededor de 8 millones. Sabemos que Dana White en la rueda de prensa había dicho que Francis Ngannou con este nuevo contrato que le iban a ofrecer, se iba a convertir en el peso pesado mejor pago en la historia de UFC. No el mejor, no, no el peleador más, más pago, mejor pago en, la, en, en toda la historia de UFC, no. Eh, en peso pesado exclusivamente. Eh, sabemos que han peleado hay nombres muy grandes como Brock Lesnar pero tener en cuenta que eso fue hace 10 años no. entonces el dinero que se ganaba en ese entonces a hoy día es muy diferente y otra cosa que Francis Ngannou dijo eh, y fue más o menos aquí eh, poniéndole un pero a ese argumento de Dana White es que yo no tengo garantía de que soy el peso pesado mejor pago ¿Dónde puedo ver eso? ¿Dónde hay récords públicos? donde pueda ver qué le, ha, le han pagado a otros peleadores, a otros pesos pesados? Y eso es verdad, sabemos que las finanzas de UFC son bien pero bien secretas, hay un poquito de información aquí y allá, pero por lo general hay mucho desconocido. Entonces Francis Ngannou él mismo decía, y creo que esto tiene mérito, tiene verdad, él no tiene ninguna garantía de que eso era verdad, de que sí él era el mejor eh, peso eh, o, el, o el peso pesado Con mejor paga En la historia de UFC Francis Ngannou prácticamente sentía Y esto lo dijo en inglés Que eh, todo seguía igual Lo único que ellos estaban haciendo Era intentar resolver eh, Estas diferencias Que ellos tenían con dinero Y él dijo aquí un, un quote En inglés, una cita que dice eh, Take the money and shut up O sea, toma el dinero y cállate Y él simplemente, eh, para él el dinero Obviamente es importante, pero no lo es todo él, eh, Y más, más adelante entraremos acerca de esto Pero para él, el principio de poder tener libertad El principio de, de, poner, eh, de tener patrocinadores Esto, lo otro, que los peleadores tengan salud médica Mejor dicho, todas estas cosas para él Tienen más peso y más valor que el dinero en sí Entonces... Eh, a él solo una gran oferta con harto dinero no lo iba a saciar. Otra cosa que acorde Francis Ganu eh, él desmintió fue que el presidente UFC Dana White le había echado un poquito de tierra en Ganu diciendo que estaba más de 300 libras, que no iba a estar listo para marzo. Entonces aún así si las negociaciones se hubieran podido dar ellos querían resolver la situación en peso pesado ya que no hemos tenido una defensa de título en un año y querían Volver a, a, a que la división Empiece a rodar y con la lesión De engano y porque estaba muy pesado Pues eso era también eh, Difícil, pues él negó todo eso Él dijo que ya ha estado Listo, que ha venido entrenando Y de hecho si ustedes van a su Instagram, sí claro Se ve bien grande, hasta de pronto pueda Que pesa las 300 libras, pero es Puro músculo, todavía tiene un six pack Todavía se ve bien rayado y se ve bien en forma, no es que esté gordo. Dice que ya prácticamente eh, está 100% sano de lo que es la rodilla, que él necesita un poco de rehabilitación para eh, fortalecer esa pierna, ya que no la pudo usar eh, al 100% eh, por un tiempo después de la cirugía, pero que ya los ligamentos ya están sanos. Y que sí, que para marzo, que es donde pactaron la pelea entre John Jones y Sir Gunn, él hubiera estado listo. Y también reveló que esa pelea nunca se la ofrecieron en cuanto a la fecha. Claro, hablaron del oponente eh, Jones, como había mencionado hace unos minutos atrás, pero en cuanto a, a un regreso y ya ponerle un evento y fecha a su regreso, eso nunca se había hablado y era algo que Dana White había mencionado. Entonces, algo ahí que Francis Ngannou desmintió. Entonces, ¿cuál fue la razón? Y ya más o menos hablé de esto un poquito, pero ¿cuál fue la razón por qué Francis Engano y UFC... De a Francis Ngannou, obviamente, de, de, de su lado. Y ya hablamos del lado de Dana White en el video anterior. Eh, ¿Por qué no se llegó a un contrato? ¿Por qué no se llegó a, a que a una re renovación? Y prácticamente es que Francis Ngannou quiere libertad. Y por principio, esto lo dijo, él no iba a firmar un contrato, que para él el dinero sí, es nice, es chévere, pero él quería tener libertad. Uno, que no lo amarraran por tanto tiempo en un contrato. Quiere boxear, entonces en algún punto eh, quiere obtener una cláusula que lo deje boxear en el contrato, que él veía no muy posible, o un contrato corto para poder terminarlo y luego ir a boxear. Y simplemente eso no estaba en las cartas. Y encima de eso, él está intentando luchar por, eh, algunos en algunos sectores, los derechos de los peleadores, ya que mucha gente piensa, y sin duda... Eh, los hechos están ahí para respaldar esto que los derechos de los peleadores pues eh, tienen muy pocos y, y bajo el contrato de UFC están muy amarrados y muy restringidos a ciertas libertades que muchos boxeadores en el lado de boxeo ellos sí tienen, entonces eh, por principio, claro el dinero es importante, pero al final del día el dinero estuvo ahí pero por principio no firmó con UFC y desmiente lo que Dana White dijo que Dana White dijo que no usó las palabras que tiene miedo, pero dijo, él no quiere tomar mucho riesgo, está en un punto de su carrera donde quiere pelear contra lesser opposition, eso fue lo que dijo Dana White, o sea, oposición más baja y ganar igual o más y él cree que él puede hacer eso, entonces, que lo haga, eh, que cuando se trajo la pelea de John Jones a la mesa, que él pensó que Francis Ngannou eh, pensaba de que Francis, eh, de que esa pelea con John Jones no se iba a dar y cuando vio que se estaba haciendo o se estaba volviendo una realidad Decidió no renovar contrato Pues él desmiente eso Él dice que quería pelear con John Jones Y de hecho tenemos prueba de eso En el 2020 cuando veíamos la trilogía Entre Daniel Cormier y Stipe Miocic Y esos dos estaban peleando Francis Ngannou estaba con los brazos entrecruzados Porque no le daban una pelea de título Entonces dijo déjenme a pelear contra John Jones John Jones dijo bueno peleemos pero UFC nunca pudo traer dinero confirmado también por eh, el mismo John Jones. Entonces, desde hace años ha querido pelear con John Jones para renovación de contrato de estas tres peleas que él había pedido. Dos de ellas quería que fueran contra John Jones. Eh, uh, la otra contra Stephen Mioche, que es el único que le ha ganado a él dentro de este deporte eh, en una pelea de campeonato. Derek Lewis, pues, también le había ganado. Entonces, no era por miedo que él quería pelear contra John Jones, pero simplemente los términos no estaban ahí. Bueno, entonces esos son todos los detalles de las negociaciones entre Francis Ngannou y UFC, lo que Francis Ngannou quería, lo que UFC no quería y por eso se dio lo que hoy día estamos viviendo dentro de este deporte. Ahora rápidamente quiero hablar sobre el futuro de él y para, y para dejarles saber, no voy a entrar en especulación, no les voy a dar mi análisis, simplemente les voy a decir lo que Francis Ngannou dijo. Ya en el episodio de Hablemos Live que vendrá esta semana y en otros videitos eh, les tendré mi análisis, pero por ahora me lo voy a guardar, solo eh, estoy enfocado aquí en la información en sí para que ustedes eh, entiendan qué es lo que está sucediendo y entiendan el lado de Francis Ngannou. Entonces, esto probablemente ya hablando acerca del futuro de Francis Ngannou y qué es lo que él ve para el resto de su carrera, él dice que no se niega a un regreso de UFC, pero por lo que dice se ve muy improbable, ya que él dice que él puede regresar a UFC, pero en sus términos. Y bueno, veremos qué términos él va, en qué lado se va a comprometer. De pronto unos términos acepta que UFC eh, no los tome y de pronto se aferran otros. Sí, pero sí o sí él va a querer ciertos términos para su regreso. Por lo que vemos UFC... Eh, no está dispuesto a ceder en, en esa área, a ceder en esa área. Entonces, eh, veremos veremos si regresa o no, pero sí se ve muy improbable. Aunque Francis Gano dice: Esto no es personal, yo no estoy ardido o dolido con la compañía, estos son los negocios, estoy abierto a un regreso, pero en mis términos. Y bueno, en cuanto a su futuro inmediato, él ya eh, dijo que hartas promociones de artes marciales mixtas lo han contactado. Y en estas semanas, en estos meses, me imagino que le vendrán muchas más ofertas y se va a abrir la puerta para mucho, muchas negociaciones y va a haber ahí una pelea bien, bien candente por quien eh, firma a Francis Ngannou a su promoción fácilmente, el mejor peso pesado del mundo, eso no se puede negar. Se, re, se fue de la compañía como campeón, nadie le ha quitado el cinturón y sigue siendo un peleador top. Eh, él dijo que por ahora en boxeo no le han llegado ninguna oferta, pero tiene mucho interés de hecho él prefiere que su primera pelea fuera de UFC sea boxeo él está anticipando regresar por más tardar en julio y se ve por mínimo peleando dos veces en el 2023 entonces él dice que sí o sí boxeo está en las cartas quiere eso para su futuro pero que todavía le falta al harto recorrido y todavía tiene bastante gasolina en el carro de las artes marciales mixtas que no se va a retirar del deporte en sí pero Boxeo es algo que él definitivamente quiere hacer Y se ve haciéndolo primero antes de un regreso a las artes marciales mixtas Ahora, en cuanto a oponentes Él mencionó que sus intereses más grandes son Tyson Fury como el número uno Anthony Joshua como el número dos Y también mencionó ahí a Wilder Entonces, muy interesante Sin duda, tres de los nombres O bueno, los tres nombres más grandes Y literalmente en ese orden probablemente del deporte de boxeo. Entonces veremos qué peleas se dan y seguro, seguro, en estas semanas, en estos meses, eh, le vendrán muchas llamadas de teléfono del lado de boxeo. Veremos en dónde termina Francis Ngannou. Si yo fuera un presidente, cualquier promotora, Rising One, Bellator, PFL, yo estoy llamando a Francis Ngannou ya mismo, ya que por primera vez se va el mejor de una división de la compañía. Por ejemplo, Nate Diaz, un agente libre inmenso, una estrella, se va. Pero sin duda sabemos que no es el mejor en 170 libras. Esta es la primera vez que pasa en, en esta era, en recientes años, eh, no estamos hablando de más de 20 años, no, en los recientes años, es la primera vez que pasa que un campeón de UFC sale de la promoción como agente libre en la cima del mundo, seis victorias consecutivas, campeón de peso pesado, lo ganó y lo defendió. Mejor dicho, esta es una gran oportunidad para cualquier promoción, firmar a Francis Ingano y decir, hey, ...aquí está el mejor peso pesado del mundo... ...y la verdad... Ahí ...es muy difícil formar un argumento... ...en contra de eso... ...entonces... Veremos a dónde termina Francis Ingano. Bueno gente, esos son todos los detalles De los comentarios de Francis Ingano. Por favor, les invito a que le den un like al video Si son tan amables Y si son nuevos, bienvenidos Suscríbanse al canal para obtener más contenido Sobre las artes marciales mixtas en español Así que, muchísimas gracias Y déjenme saber en los comentarios eh, Qué piensan de, de esto que dijo Francis Ingano. Así que, gracias Y nos vemos en el próximo video